0: cô mây trắng chào các bé hôm nay cô mây trắng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện về chuyến phiêu lưu của hai anh em rất là thương nhau nha người em được chim phượng hoàng trả công ăn khế đưa đến đảo núi vàng và lạc vào thế giới người tí hon người anh không thấy em trở về liền lên đường vượt qua bao gian nan để đi tìm em. Chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện về chuyến phiêu lưu của hai anh em nha. Chuyện Phượng Hoàng ăn khế trả vàng Ngày xửa ngày xưa, ở làng quê nọ, có người đàn ông sống cảnh gà trống nuôi con. Chẳng may lại mắc bệnh hiểm nghèo. Trước lúc qua đời, ông nắm tay hai con siết chặt lại, rồi dặn, anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Nói xong, ông nhắm mắt xuôi tay. Người cha qua đời, để lại tài sản quý giá nhất cho các con là cây khế. Nằm đó, cây khế ra trái vừa ngọt vừa thơm, Hai anh em mừng lắm, định sớm mai hái mang ra chợ đổi gạo. Chưa kịp hái, thì sớm hôm đó, có con chim Phượng Hoàng từ đâu bay đến ăn khế. sững sốt trước vẻ đẹp lộng lẫy của chim Phượng Hoàng, hai anh em ngắm say sưa. Chỉ đến khi những trái khế cuối cùng sắp lìa cành, người anh mới sực tỉnh, nói to, Chim ơi chim, chim đừng ăn khế nữa chim ơi. Thật kỳ lạ phượng hoàng khất tiếng lạnh lót ăn khế trả vàng may túi ba gan mang theo mà đựng hai anh em mừng rỡ vào nhà cắt áo khâu ngay một cái túi ba gan người em thuyết phục với anh rằng cậu sẽ đi lấy vàng bởi cậu luôn luôn có giấc mơ cưỡi chim cho nên cậu phải thực hiện giấc mơ ấy cuối cùng người anh cũng chiều em người em lên lưng chim chim rướn cổ kêu lên nào ta cùng bay nào ta cùng đến đến hòn đảo núi vàng chim bay qua những dòng suối xanh biếc bay qua những dòng sông uốn lượn giữa những cánh đồng lúa rồi chim bay ra biển hạ cánh trên một hòn đảo đầy rẫy vàng bạc châu báu chim dặn người em rằng chim sẽ đến đón sau một canh giờ nữa với bản tính thích khám phá Người em tranh thủ nhặt vàng đầy túi Rồi nhanh chóng đi dạo khắp hòn đảo Bỗng, đôi mắt tinh anh của cậu trông thấy một ánh sáng Màu tim tím phát ra từ cái hốc trên mỏng đá nhỏ Cậu tò mò thò đầu vào xem Và thế là bị hút vào một khoảng không không trọng lượng Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Người em tỉnh dậy thấy bầu trời màu tim tím Cậu cũng phát hiện ra mình đang bị trói và có một lô những người tí hon to bằng củ khoai lang đang chăm chú nhìn mình Cậu ngồi dậy và dây trói đứt tung sau đó Có một bầy con gì giống như heo con chở trên lưng những người tí hon Tay cầm loa bằng lá màu xanh, hô to Loa loa người khổng lồ kia, có sao ngươi xâm lược vương quốc chúng ta? Người em thanh minh
1: Không không, ta không có xâm lược Ta chui vô cái hốc trên mỏm đá của hòn đảo núi vàng và rơi xuống đây. Ta xin lỗi mọi người.
0: Người tí hon cho rằng, hệ ai mà biết nói xin lỗi thì là người tử tế. Thành ra họ thân thiện hỏi thăm. Họ cho cậu biết, họ thấy cậu rơi thẳng từ trên trời xuống, chứ họ không biết mỏm đá cũng như hòn đảo núi vàng nào cả. Người em lo lắng không biết làm sao báo tin cho anh, làm sao trở về nhà. Vì thế giới người tí hon hoàn toàn tách biệt với thế giới của cậu. Trong thời gian chưa tìm được đường về, người tí hon tốt bụng cho người em tá túc trong rừng. Ở trong rừng, người em dành toàn bộ thời gian thám hiểm thực vật và muôn thú trong rừng. Cậu thích thú lắm vì cây cối ở đây đều có hình dáng dễ thương và phát ra hương thơm dịu nhẹ, chúng cũng không có độc. Vì thế... Cậu có thể ăn trái cây thoải mái Ăn cả ngày mà vẫn không thấy chán Cậu quen luôn hạt cơm ở nhà rồi Đặc biệt, cậu rất thích ngồi dưới tán cây nấm hương khổng lồ để ngắm mưa rơi Mà nước mưa ở đây rất ấm Vì thế cậu dầm mưa cả ngày Cậu còn chơi đùa với những con thú kỳ lạ Nhưng rất dễ thương và thân thiện Những đứa trẻ người tí hon thấy người em hiền lành cũng vào rừng và gia nhập vào đội thám hiểm trong rừng với người em. Quả thực là một cuộc sống ung dung tự tại, thú vị không múc nào tả xiết. Một hôm, vua người tí hon đến cầu cứu người em, vì người tí hon bị bắt làm nô lệ tại đảo của bà phù thủy ác mít. Nhà vua cho biết, ông phải nhờ đến cậu vì ông không còn cách nào khác Rằng ông đã cầm quân trực tiếp giải cứu thần dân của mình nhiều lần Nhưng lần nào cũng thua thảm hại Vì bà phù thủy ác mít có rất nhiều phép thuật Người em nhớ đến lời cha dặn Làm người phải sống có nghĩa khí Phải giúp người hoạn nạn Vì thế, cậu Hùng Dũng nhận lời đi giải cứu người tí hon Sau đó, người tí hon khoe với người em rằng Họ đã chế tạo ra chiến thuyền vượt biển cứu người và hồ hởi dắt cậu đi xem. Người em xem xong, cười ha hả vì chiến thuyền này giống y như cái thúng bán khế nhà cậu. Sau khi bàn bạc kế hoạch giải cứu, người em quyết định đi một mình và chỉ cần một người dẫn đường. Để đến được hòn đảo của bà phù thủy mít thì phải băng qua vùng biển đen đầy cá mập. Người dẫn đường rất sợ nhưng người em đã có cách, cậu đặt người tí hon vào chiến thuyền của họ và đội lên đầu rồi lội xuống vùng biển đen. Vùng biển đen là một nơi đáng sợ, nước ở đây xanh đen bởi vì màu của rong rêu và là nơi trú ngụ của những con cá mập hung dữ. Ngay khi phát hiện có người lạ xâm nhập vào lãnh địa, lũ cá mập hung dữ lao vào cắn chân người em nhưng chúng chẳng thể làm gì được cậu bé khổng lồ này bởi chúng chỉ to bằng bàn tay của cậu và nước biển chỉ tới ngang bụng của cậu. Hơn nữa, cậu còn có một cây tre dài để khuấy nước. Cậu chỉ dùng một tay để xua đuổi lũ cá mập mà chúng đã chịu không nổi. Chúng phải tản đi trốn vì cái cây tre tạo ra xoáy nước dưới biển làm cho lũ cá mập bị hút vào vùng xoáy đó vượt qua vùng biển đen là đến đảo của bà phù thủy Ác Người em quan sát và thấy lâu đài của bà phù thủy có hình dáng như một con ốc sên. Chiều cao của tòa lâu đài ước chừng cao gấp 3 lần chiều cao của cậu. Lâu đài được bao bọc bởi một rừng cây chuối màu tím đậm cao bằng người em. Và phía dưới đất, gần mắt cá chân của cậu là một loại cây gì đó giống với cây dương xỉ nhưng mà có rất nhiều gai nhọn. Người tí hon rất sợ gai này, nhưng đối với người em thì nó chẳng hề nguy hiểm gì Vì nó bé tí ti nên không thể đâm vào chân của cậu được Trên đảo có những con chuồng chuồng to bằng con chim sâu ở thế giới của người em Người dẫn đường cho biết những con chuồng chuồng này rất là hiếm Bởi chúng rất hiền, rất là thân thiện và bay cực kỳ nhanh Nên khi chúng bay qua đảo người tí hon mà dính vào bẫy của họ thì bị người tí hon bắt lại và huấn luyện để cưỡi. Sau khi bảo người dẫn đường hãy trở về đảo của họ, người em bể lá chuối che lên đầu ngụy Trang, rồi lệ làng bò đến lâu đài ốc sên của bà phù thủy. Phía dưới một bức tường của lâu đài, có một cái cửa sổ nhỏ đang hé mở, đủ để cho người em nhìn vào bên trong. Cậu thấy trong một văn phòng màu xanh lá, có một bà phù thủy to bằng trái bắp, Đầu đội chiếc nón đỏ chuế chân mang đôi vớ màu rằn ri Bà đang khuấy đũa bếp Trong một cái nồi bốc ra hơi nước màu xanh Người em đi ra phía cửa chính Và kêu to
1: Bà phù thủy Admit đến giải cứu người tí hon đây Bà hãy thả họ ra
0: Giọng của cậu vang lên như sấm Bà phù thủy giật nảy người Vội vàng chạy ra cửa quát to Thằng bé khổng lồ nào đây không chờ cho người em trả lời, bà phù thủy không nói không rằng chỉ đủ bếp phép thuật vào cậu, miệng lẫm nhẫm. Tức thì dưới mặt đất ngay chân người em bò lên dây leo giống như cây rầu bà, trói cậu lại. Người em bước ra để thoát thân, nhưng càng ra sức thì loại dây đó càng siết chặt. Bà phù thủy thấy vậy cười không ngớt, lại chỉ tiếp đủ bếp phép thuật vào cậu, lập tức. Người em bay vèo vô xó nhà của bà phù thủy và rớt vịt xuống đất. Thế giới của bà phù thủy rất kỳ lạ, mọi vật đều có thể nói chuyện. Nào là cánh cửa, nào là bức tường, nào là nồi niêu son chảo, chổi cốc tách đều nói chuyện được. Chúng rất tò mò về cậu bé khổng lồ nên thi nhau hỏi thăm. Chúng hỏi cậu có biết bà phù thủy có phép thuật và hung dữ hay không? Mà đến đây giải cứu người tí hon Người em đáp là cậu có biết Nhưng cậu không sợ bà phù thủy một chút nào Vì làm người tốt thì không phải sợ người xấu Nghe đến đó Đồ vật ô lên khen ngợi cậu hết lời Kế đó Chúng thay nhau kể tội bà phù thủy Đã đối xử không tốt với chúng Rằng bất cứ khi nào tức giận Bà phù thủy cũng đá thúng đụng nia Sẵn sàng ném hết Vứt hết mọi đồ vật ra cửa sổ bỗng bà phù thủy cao hứng cười to ha 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 nước thần của ta đã thành công sau đó bà kêu tách trà đến để bà đổ nước thần ra cho nguội thấy tách trà chậm chạp bay đến bà hăm he sẽ ném tách trà vào đống rác ngay sau khi uống nghe thế tách trà suy nghĩ nó nghĩ tại sao nước thần lại để cho một người xấu như bà phù thủy uống hẳn là sai lắm vì thế Nó nghĩ ngay ra một kế hoạch táo bạo. Nước trong tách đổ đầy, chờ lúc bà phù thủy không chú ý đến mình, tách trà lấy hết tốc lực bay vèo đến mặt người em và nhanh chóng đổ đầy miệng cậu. Thật kỳ lạ, nước thần vào đến miệng người em, dây trói phép thuật của bà phù thủy cũng tan biến. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, làm cho bà phù thủy không kịp xoay trở. Bà hét to. Đồ vật các ngươi nổi loạn phải không? Và thế là, một tia lửa xanh lè phóng từ cái đũa bếp phép thuật vào cái tách. Người em chồm lên cản lại. Bà phù thủy tức giận bốc khói trên đỉnh đầu và chỉa đũa bếp phép thuật về phía cậu. Một luồng sáng xanh lòa kéo đến, ngay khi vừa chạm vào áo người em, nó đột ngột quay ngược trở lại, phóng vào bà phù thủy, khiến cho bà phù thủy tan biến như không khí. Cùng lúc đó, Hòn đảo của bà phù thủy rung mình chuyển động. Nó xì xèo phun khói như phát nổ. Có lẽ nó cũng sắp tan biến như bà phù thủy. Vì thế, người em vội vàng đi tìm người tí hon. Cậu thấy họ đang làm lụng trong vườn thuốc và nhanh chóng gom họ vào một cái nia thuốc khổng lồ của bà phù thủy rồi đổi lên đầu. Lúc đó, hòn đảo chìm xuống đáy đại dương. Kể từ ngày người em theo chim Phượng Hoàng đi lấy vàng, người anh trông em về, trong từng giờ, từng ngày. Nhưng một ngày đã trôi qua, hai ngày đã trôi qua, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày mà người em vẫn chưa trở về. Người anh nóng ruột, bèn khăn gói đi tìm em. Đi đến đâu người anh cũng hỏi thăm về đảo núi vàng, nhưng không một ai biết. Một ngày nọ, người anh đến một con đường mòn giữa khu rừng, bỗng thấy một thợ săn bắn con khỉ con. Cậu thấy thương con khỉ, bèn đến giật cánh tay người thợ săn, làm cho mũi tên chịch hướng, trúng vào cành cây. Nhờ thế, khỉ con mới phát giác được. Người thợ săn bực tức vì con mồi bị vuột mất, ông nắm cổ áo đánh người anh một trận nhiều khỉ, thừa sống thiếu chết. Đánh xong, người thợ săn bỏ đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu thấy cả bầy khỉ kéo đến tạ ơn cậu. Có con khỉ đầu đàn nhìn ngắm cậu hồi lâu, rồi nó nhả viên ngọc xanh, bóp miệng cậu bỏ vào. Viên ngọc trôi đến đâu, người anh thấy mình khỏe lên đến đó. Kỳ lạ hơn, cậu có thể nghe được tiếng nói của vạn vật. Nhờ nuốt viên ngọc xanh, Người anh nghe bầy xéo di cư về phương Nam bàn tán về chuyện vua phương Bắc đang chuẩn bị xuất binh xâm lược nước cậu. Họ đã chuẩn bị kho lương, thập kết vũ khí chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt là xuất binh. Thấy nước lâm nguy đến nơi người anh lên kinh thành báo tin cho nhà vua. Nhà vua cho chim bồ câu đưa thư báo tin cho tướng lĩnh Biên Cương. Nhận được tin, họ bí mật do thám Và biết được đó là tin chính xác Vì thế, nhà vua thưởng cho người anh rất nhiều vàng bạc Người anh tiếp tục lên đường tìm người em Cũng như mọi lần trước Không một ai biết đảo núi vàng ở đâu Mặc dù vậy, người anh không một chút nản lòng Cậu quý chí phải tìm em bằng được Một hôm, cậu đến một dòng sông rộng mênh mông Không thấy bóng dáng của bờ bên kia Ở ngay mép bờ sông Có con thuyền độc mộc Có một ông lão ngồi chống tay chèo Cậu hỏi ông lão có biết đảo núi vàng ở đâu không? Ông lão bèn hỏi cậu tìm nơi đó làm chi? Cậu thực tình kể lại chuyện nhà có cây khế ngọt Có con chim phượng hoàng đến ăn khế Rồi chở người em đi lấy vàng ở đảo núi vàng Đến giờ vẫn chưa về Nghe xong Ông lão gật đầu bảo, ta có biết. Người anh mừng quá, xin ông lão chỉ đường. Ông bảo, nhà ngươi có bao nhiêu vàng bạc mang ra đưa đây, ta sẽ chỉ đường cho. Người anh lấy toàn bộ vàng trong túi đưa cho ông lão, mà không mảy may tiếc nuối Sau đó, ông lão cho biết đảo núi vàng là hòn đảo nhỏ ở giữa đại dương. Đường đến đó là phải băng qua dòng sông này qua một cánh đồng hoang rộng lớn qua một làng trại không một bóng người lúc đó mới đến biển điểm đặc biệt của hòn đảo núi vàng này là nó nằm đối ứng với vị trí của chòm sao tam giác mùa hè do đó phải chờ đến đêm mới thấy được sau khi đưa người anh sang sông ông lão đưa lại toàn bộ số vàng đó cho người anh và cho biết ông chỉ muốn thử lòng cậu quả như lời ông lão hướng dẫn qua hết dòng sông mênh mông này là đến cánh đồng hoang lúc này trời đã trở tối lại còn mưa lâm thâm lãnh đến cắt da cắt thịt may sao có cái miếu thờ giữa cánh đồng để tránh mưa canh hai hôm đó có tiếng ồn ào trước miếu Người anh nhanh chóng lánh ra sau lưng bức tượng Đó là một nhóm người mới đào được kho báu Và bây giờ đang chia chát với nhau Họ đổ vàng ra đếm Âm thanh của vàng va vào nhau kêu liên khen lóc cốc. Quả là một âm thanh đáng sợ lúc nửa đêm Đếm xong, họ chia Chia tới chia lui mà không ai chịu ai Vì ai cũng cho rằng mình là người có công nhiều hơn Xứng đáng được nhiều vàng hơn Nào là người này tìm được bản đồ thì phải có công nhất Người kia thì bảo Giải được bản đồ kho báu mới là có công nhất Người còn lại cho rằng Đào được kho báu mới là có công nhất Đến lúc cao trào Họ dùng đao kiếm nói chuyện với nhau Theo đó là tiếng rú tiếng hét thảm thiết vang lên Cuối cùng không còn âm thanh nào Tất cả đều chìm vào im lặng Sáng hôm đó nhìn ba người nằm sóng sượt trên đống tro tàn của bếp lửa người anh than thở vàng bạc thao túng con người làm cho con người mất nhân tính thật là đáng sợ tiếp tục đi người anh băng qua một làng chài đổ nát không một bóng người và rồi biển cả hiện ra trước mắt cậu thấy một con cá voi mắc cạn nằm mê mang trên cát bèn nhanh chóng đổ nước vào miệng cá voi rồi vào làng chài tìm được một cái xẻng, Khi hụt đào rãnh kéo nước biển đến chỗ cá voi Cậu làm ròng rã một ngày Cho đến khi nước biển ngập đến bụng cá voi Lúc đó nó mới tỉnh lại Đêm đó, nhìn chầm sao tam giác mùa hè chiếu sáng lấp lánh Người anh hỏi cá voi có biết đảo núi vàng ở đâu không Rồi kể cho nó nghe hành trình đi tìm em của mình Cá voi cho biết nó biết rất rõ hòn đảo núi vàng Đợi đến nửa đêm Khi nước thủy triều dâng cao Cá voi chở người anh Trôi theo dòng nước xuống biển Nó bơi đến sáng mới đến đảo núi vàng Và dặn dò người anh khi nào cần nó Hãy gọi ba tiếng Đến đảo Người anh lập tức đi tìm em Cậu gọi tên em mãi Tìm em ở khắp nơi Nhưng không có tiếng đáp lại Trưa hôm đó, mặt trời rọi vào cái hốc nhỏ trên mỏm đá, người anh thấy ánh sáng tím tím phát ra từ hốc đá, cũng tò mò thò đầu vào, ngay lập tức bị một lực hút, hút thẳng vào không gian bên trong. Cũng không biết bao lâu, người anh tỉnh dậy, và cũng như người em, người anh bị trói, cũng như lần trước, người tí hon cũng hỏi người anh tại sao xâm chiếm vương quốc của họ. Người anh bèn kể chuyện mình đi tìm em trai Đi lấy vàng ở hòn đảo núi vàng Đi đã lâu lắm rồi mà chưa về Nên người anh mới tìm đến đây Ai ngờ chui vào hốc đá nhỏ mà đến được nơi này Lúc đó người tí hon ồ lên Họ biết đây là anh trai của người em Và cho biết người em đang ở hòn đảo của bà phụ thủy ác mít Để giải cứu người tí hon ở đấy Người anh mừng quá Xin dẫn đường đi tìm em. Người tí hon bừng rỡ dẫn đường. Họ cho rằng hai anh em mà hợp sức lại thì thế nào bà phù thủy cũng thua. Lúc người anh lội biển đến cũng là lúc hòn đảo của bà phù thủy đang chìm xuống. Người em đang chới với. Chợt có tiếng thân thương của người anh vang lên.
1: Em ơi, đừng có sợ. Có anh ở đây.
0: Sau khi giúp người tí hon về nhà, Hai anh em ôm nhau mừng mừng tuổi tuổi. Người em xin lỗi anh rằng cậu đã làm mất vàng khi đến thế giới người tí hon. Người anh nói,
1: Vàng chẳng để làm gì cả, anh không cần vàng.
0: Người em cũng nói,
1: Em cũng không cần vàng, em chỉ cần hai anh em mình được ở bên nhau.
0: Sau khi kể lại những chuyện đã qua trong những ngày tháng vừa rồi, người anh nhận ra rằng, Thời gian của hai thế giới là khác nhau. Thế giới của cậu trôi qua một năm, còn thế giới bên này của người tí hon chưa tới một tháng. Ở lại thế giới của người tí hon vài hôm, khám phá hết thảy mọi nơi. Người anh nảy ra ý nghĩ, cậu bàn với em.
1: Anh nghĩ là chúng ta có đường về. Em có thấy điểm giống nhau giữa thế giới chúng ta với thế giới người tí hon là gì không?
0: Người em suy nghĩ một hồi rồi đáp
1: Là biển, là biển cả
0: Người anh quả quyết
1: Đúng, chúng ta đến không gian này bằng lối vào trên hốc đá Chắc chắn một điều là bất cứ nơi nào có lối vào thì phải có lối ra Biển cả sẽ là lối ra thế giới của chúng ta
0: Thế là hai anh em hì hụt kết một cái bè làm bằng thân cây chuối Rồi chia tay với người tí hon Đó là cuộc chia tay đầy trái cây tí hon và nước mắt mà người em mãi không quên Bè lên đênh trên biển nhiều ngày trời Rồi trôi vào vùng biển Sương Muối Bè loanh quanh ở trong vùng biển này khá lâu Cho đến một hôm Người em nghe tiếng hót lãnh lót của con chim Phượng Hoàng Giống tiếng hót của chim ăn khế nhà mình Cậu kêu lên Ôi, tiếng hót của chim Phượng Hoàng Phượng Hoàng ơi, của chúng ta với Thật kỳ diệu Chiếc bè từ từ ra được khỏi vùng biển sương muối Lúc này, hai anh em thấy bầu trời xanh trong Không còn là màu tím tím nữa Hai anh em ôm nhau reo hò Đích thị là thế giới của chúng ta rồi Sau đó, đôi chim phượng hoàng xà xuống bè cõng hai anh em lên lưng Bây giờ, chim phượng hoàng kể rằng Nó từng quay lại hòn đảo núi vàng nhiều lần Để tìm người em Nhưng hoàn toàn không thấy Nó cảm giác người em đang ở đâu trong vùng biển này. Vì vậy, nó phải về đỉnh núi Bạc để xin chủ nhân giúp. Cũng là nhờ có tiếng hót của chim Phượng Hoàng, nên không gian của vùng biển sương Muối mới mở cánh cửa để thông ra với vùng biển bên này. Người em nghe đến tên đỉnh núi Bạc, cậu rất tò mò và rất muốn đến đó để cảm tạ chủ nhân của đôi chim. Cậu hỏi ý kiến người anh và người anh lại chiều em. Cậu nói, đi đâu cũng được, miễn có anh em mình cùng đi. Đôi chim Phượng Hoàng rướng cổ hót lên bài ca dài vì nó biết đây là người có duyên. Chẳng thế mà, chủ nhân của nó dặn.
1: Hãy đi và chở, chở người, có, người có, duyên đến chở này, có duyên đến đây.
0: Cuối cùng thì hai anh em đã tìm được nhau sau bao nhiêu gian nan và thử thách. Cô mẹ trắng mong rằng các bé cũng sẽ yêu thương anh, chị, em của mình như hai anh em trong chuyện Phượng Hoàng ăn khế trả vàng nha. Cô chào các bé, hẹn gặp lại các bé vào chương trình lần sau.